0: Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux La double dose c'est l'addition du courage et de la persévérance Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui vous tiennent à cœur Moi c'est Alex et dans ce podcast je vous emmène à la rencontre de personnalités entrepreneurs et sportifs, inspirants et persévérants de quoi vous donner envie de croire encore plus fort à votre double dose. Bienvenue sur votre podcast. Cette semaine, je rencontre Julien Monet, l'ambitieux CEO des agences Monet et Associés. Dans cet épisode, on va parler d'engagement et de l'importance que l'on donne aux détails. Parce que oui, souvent, dans le monde professionnel, tout se joue dans les petits détails. Un peu comme aux échecs d'ailleurs, que Julien affectionne depuis son plus jeune âge. Les échecs, le uno, le tennis et le sport automobile. Bref, comme toujours, vous découvrirez l'invité sous une nouvelle facette. Julien nous parlera aussi de l'évolution de Monnaie Associée, une agence familiale qu'il a réussi à emmener dans le top des agences de RP françaises. Je dis lui, mais il y a aussi à ses côtés une belle équipe. D'ailleurs, l'agence a reçu la certification Best Place to Work. Comme il dit, j'aime travailler dans un environnement dans lequel je me sens bien. Magnifique transition d'ailleurs pour vous parler d'Ocube Coworking, le partenaire du podcast. J'y étais il y a encore quelques jours et franchement, c'est un espace de travail agréable pour bosser. Un coworking à taille humaine situé à Bordeaux à côté de la place des Chartrons. Ocube, c'est un lieu spacieux et calme qui propose différents bureaux privés de 20 mètres carrés et des espaces de réunion. L'équipe est disponible et propose différents ateliers pour favoriser les rencontres entre les coworkers qui évoluent sur différents domaines d'activité. En plus, le café est très bon. Bon, plus sérieusement, je vous laisse découvrir toutes les infos sur ocube-coworking.fr. Allez, je file à mon entretien avec Julien Monnet. Aujourd'hui, je suis dans un lieu où il fait bon vivre. Et c'est pas moi qui l'ai dit, parce qu'ils ont été élus il n'y a pas si longtemps Best Place to Work. Ça, c'était en 2022. Ils ont aussi été élus Agence RP de l'année. Et derrière tous ces titres, il y a des femmes, des hommes, mais il y a surtout un homme que j'avais envie de rencontrer. Il est avec moi aujourd'hui sur l'épisode, c'est Julien Monet, le CEO. Comment ça va, Julien
1: Ça va super bien.
0: Merci de m'accueillir dans vos très beau loco d'ailleurs.
1: Merci, c'est sympa, on y travaille, on en charge des nouveaux d'ailleurs, donc je passe le message, s'il y a un agent immobilier bien, bien réseauté, nous cherchons activement des nouveaux bureaux à Paris.
0: Parfait, ok, le message est passé en tout cas. Comme tous les invités, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Je dirige l'agence depuis 12 ans, c'est une agence que j'ai repris dans un contexte un peu particulier puisque c'est ma mère qui l'avait créée 20 ans auparavant, et euh, vendu à une agence de publicité parisienne qui l'avait laissé un peu de côté. Ouais. Et du coup, je suis arrivé dans un contexte où euh, ouais. je me suis dit qu'il y avait une histoire à réécrire. Et j'ai profité euh, euh, de ce contexte-là pour racheter l'entreprise en 2009 et repartir euh, avec euh, deux salariés à l'époque euh, pour réécrire <rire> l'histoire. OK.
0: Donc, de deux, et là, maintenant, vous êtes 150, je crois. On est 120. Belle évolution. Ouais. Ça démarre du cœur, puisque c'est une entreprise familiale qui tient à cœur, forcément et j'avais envie de parler avec toi un peu d'engagement aussi. Ouais. Je crois que c'est il y a quelques jours, tu participes au rallye du cœur du côté de Lyon.
1: Exact. Alors l'engagement, c'est un mot qui nous tient à cœur, puisque déjà, on, on s'est positionné comme ça il y a quelques années ouais. euh, en tant qu'agence, comme l'agence créatrice d'engagement. Ouais. Donc ça, c'est la lecture marketing. Euh, et puis après, je demande à mes équipes d'être très engagées euh, dans ce qu'on fait. Donc euh, c'est la deuxième lecture. Et puis effectivement... Euh, je me reproche toujours de ne pas être assez engagé pour euh, des, des bonnes causes des, des causes qui font avancer les choses et mmh. du coup euh, étant passionné de sport auto euh, je joins l'utile à l'agréable en okay. m'engageant euh, dans ce rallye du cœur, qui est une association qui, est, mmh. euh, qui a juste pour but de récolter des dons mais surtout de faire vivre un moment sympa à des enfants qui sont malades et mmh. euh, qui ont aussi pour passion le sport auto et okay. du coup l'idée c'est de leur faire euh, vivre un petit rallye à nos côtés le temps d'une journée, et de passer surtout un moment avec eux pour transmettre notre passion. Et donc c'est très cool, ça avait lieu il y a 15 jours, et effectivement, c'était un super moment.
0: Tu, tu l'avais déjà fait ou c'était la première Non, c'était la première ouais. fois que je l'ai fait. Okay. La pour toi, l'expérience a dû être ouais. géniale. effectivement.
1: J'avais déjà fait un truc un peu similaire par le passé, mais, mais le rallye du cœur, c'était la première fois.
0: On en parlait, Monet est associée créatrice d'engagement. Tu nous as expliqué un petit peu ce qu'était l'engagement pour toi est-ce que tu peux aussi nous parler des RP Parce que vous êtes une agence, au départ, RP. Si je devais l'expliquer à mes parents, par exemple, c'est quoi les RP
1: Alors, effectivement, historiquement, on est une agence de relations médias. Donc mmh. Notre job, c'est de faire le lien entre euh, des marques, des dirigeants, des produits, des services et des journalistes pour qu'ils en parlent le mieux possible. Ça, c'est la version euh, très simplifiée. <rire> Euh, c'était le métier qu'on faisait en 2009 quand j'ai repris l'agence. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé dans un contexte de profonde mutation de ce marché-là, où le digital était en train d'impacter considérablement euh, les relations médias avec l'arrivée de ce qu'on appelait à l'époque les blogueurs. Ouais. Euh, et du coup, un métier naissant qui était celui de l'influence et, et un métier euh, connexe qui était celui du social média. Ouais. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, ton métier historique va forcément évoluer vers ces métiers-là. Euh, tu as la chance de repartir de zéro ou de quasi zéro et de construire cette nouvelle agence. Et contrairement à, à plein de mes confrères qui avaient déjà des structures assez lourdes sur la partie euh, relations médias, ouais. ben moi, j'ai pu re reconstruire l'agence avec ces trois métiers-là. Aujourd'hui, on se positionne vraiment comme une, ag une agence euh, dédiée aux earned médias, les relations médias, l'influence digitale et le social média qui okay. sont nos trois métiers d'activation. De
0: toute façon, tout est lié, parce que quand tu fais des social media, tu fais de la com, tu dois travailler aussi tes relations influenceurs, tu dois travailler même la communication de ta marque. Donc vous avez réussi à mixer tout ça pour devenir l'une des plus grosses agences françaises, on peut le dire. Oui, oh. je
1: pense qu'on fait partie du top 3 des indépendants. Euh, et effectivement, on a atteint une taille qui est relativement significative sur le marché dans la catégorie des, des PIA. Et, euh, et l'objectif, c'est de continuer.
0: Quand, quand il va dire PR, c'est-à-dire RP aussi. Oui, pardon. <rire> c'est le carré anglo saxon
1: y a plein, plein, plein de manières d'appréhender de, ce sujet-là.
0: Ouais, on parlait justement, vous faites partie des, des cinq plus grosses agences indépendantes. Et, et ça, tu l'avais dit, j'ai deux, trois mots sur l'interview dans Stratégie en 2013. Mm. Tu disais, l'objectif d'ici moins de dix ans, c'est d'y arriver dans ce top 5. Mm. Et là, aujourd'hui, on y est. Comment tu as fait Comment ça s'est passé tout ça
1: Effectivement, on y est. Il euh, y, y a plusieurs ingrédients qui expliquent euh, l'atteinte de cet objectif. Euh, le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, euh, le fait de pouvoir déployer cette vision du digital qui allait impacter nos métiers de manière assez rapide oui. et, euh, et, et de manière complètement intégrée. Et j'insiste vraiment là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas des consultants qui font tout. On a des oui. pots qui sont vraiment dédiés à chacune des expertises et ça fait vraiment notre différence parce qu'on a réussi à les faire tous travailler ensemble. Après, euh, il y a eu euh, pas mal de bonnes décisions au début. Des associés que j'ai fait rentrer euh, parce que je ne connaissais pas forcément correctement le métier et du coup, j'avais besoin de m'entourer des meilleurs. Euh, je pense notamment à Véronique, je pense à Amaury, je pense ouais. à Claire, à Arthur, à Nolwen qui m'ont rejoint sur des expertises bien spécifiques. Et puis, il y a forcément euh, l'énergie et, euh, et le travail qu'on a mis euh, à construire cette agence-là ouais. et à se dire euh, créer l'agence que l'annonceur a envie d'avoir sur ces métiers du earn media. Et, et, euh, et du coup, on a déployé ce modèle-là avec cette conviction de dire le earn media va être central dans l'organisation d'un annonceur. L'ERP, c'est l'ADN de ce métier-là, mais l'influence et le social media vont devenir la suite logique. Et, et du coup, euh, euh, on, a, on a vraiment tenté de déployer cette offre-là. Et puis le, 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 le deuxième facteur, je crois que c'est notre implantation en région, qui est une grosse différence, une grosse particularité de l'agence. Euh, Aujourd'hui, j'ai 30 personnes à Paris, 60 personnes à Lyon, okay. 15 à Bordeaux et 10 à Nantes. Et en fait, ce maillage-là, il nous permet deux choses. Il nous permet d'être proche de nos clients et de très bien connaître les territoires. Mmh. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, Marc, elle ne parle pas que à Paris, elle parle aussi... Euh, et de plus en plus en région et la deuxième chose c'est que ça nous permet de recruter et d'attirer des talents et qui ont envie d'une agence qui soit capable de leur offrir des marques de premier plan donc aujourd'hui j'ai des équipes à Nantes, à Bordeaux, à Lyon qui travaillent sur des grands comptes internationaux euh, ce qui ne pourrait pas arriver si j'avais pas ce bureau à Paris ce qui ne pourrait pas arriver si on n'avait pas créé un environnement de travail complètement déciloté avec des outils technos qui nous permettent de bosser peu importe où on est et, et, et ça, c'est aussi euh, un truc qu'on a, on a vraiment essayé d'insuffler dès, dès le début, ce côté, ouais. euh, on digitalise nos clients, mais on se digitalise aussi nous-mêmes pour mieux faire notre
0: métier. Souvent, certains ne le font pas, tu vois, ils digitalisent ça. les clients, mais eux, en interne, ne s'adaptent pas, pas autant.
1: Mais c'est sûr. Et moi, je me rappellerai toujours, on, on est en mars 2020 quand on nous quand met en, en confinement. Euh, moi, j'ai mis... 4 heures à mettre mon agence sur les rails. C'est-à-dire qu'en étant déjà organisé pour travailler sur 4 bureaux, c'était une formalité que de passer les gens en télétravail, connecter sur Slack de, et, et d'avoir toute notre suite de logiciels et, ouais. et, euh, et de process qui fait qu'on est capable de bosser euh, peu ouais. importe où. Quoi.
0: On en reparlera du maillage territorial, de, quand tu parles aussi d'engagement, on en a parlé au début, on en reparlera aussi dans l'épisode, et aussi cette particularité des associés. Mm -hmm. L'humain que vous mettez au, au cœur de la boîte, tu as parlé des clients. J'en ai une belle liste, là, que je vois. Mattel, Orpi, L'Arbre Vert, blédina Aldi, New Balance. Le jeu des RP, c'est savoir faire parler. il y a une OP que j'avais bien aimée, c'était l'an dernier, c'était le, le Uno. Est-ce que toi aussi, c'était une de tes OP favoris de l'an dernier Est -ce que...
1: Alors, en étant très sincère, <rire> c'est mon OP favorite de tous les temps. <rire> okay. euh, mais... C'est une OP où on a bénéficié d'un concours de circonstances et de pas mal de chances aussi, il faut se l'avouer, pour créer un... Je vais employer un mot que je déteste, mais pour le coup, il n'y en a pas d'autre. Un vrai buzz autour de cette OP. En fait, cette OP, en deux mots, le client nous dit « Voilà, on va fêter les 50 ans d'UNO. » UNO, tout le monde connaît. On a besoin de reséduire une clientèle de jeunes. Pour l'occasion, comment on fait Et là, on fait exactement ce qu'on voudrait faire dans le rêve de toutes les campagnes. <rire> C'est-à-dire on branche nos outils de social listening et nos data analysts et nos planners strat pour aller essayer de trouver ouais. un insight. L'insight, il est hyper simple. C'est juste que personne ne connaît les règles. Et ça, on remonte dans les conversations des réseaux sociaux parce qu'on ouais. voit qu'il y a plein de mecs qui se bagarrent, le plus 4, le plus 2, le machin, le truc. Et on se dit, ok, l'insight, il est hyper simple. Pour les 50 ans de ce, ce jeu célèbre, on va rétablir enfin la vérité et on va donner les vraies règles de ce jeu. C'est ça, en fait, le truc de départ. Et après, on se dit, bon qui est le mieux placé pour faire ça On réfléchit, on se dit, bah, directeur marketing ouais. d'Uno, autre, qui est un mec génial. Yannick, salut si tu m'écoutes. Et on dit, ok, maintenant, c'est quoi le média qui parle le mieux aux jeunes Bon, bah c'est Combini. On leur propose l'OP, ils kiffent, mais direct, ils nous font ouais. pas payer. Tellement ils sont amoureux de l'OP, du ouais. jeu, de la marque, etc. Et du coup, on monte cette prod avec Yannick qui explique les règles du jeu, façon Combini. Combini diffuse le truc, et là, buzz de ouf le hein. buzz il est fou parce que Combini bon ils ont des communautés de dingue au départ ouais. la marque elle est ultra populaire et euh, tout le monde est concerné par les règles de Nouveau parce que tout le monde a déjà eu le cas de Nantes t'as le de mettre un, +4 un ouais. plus 4 sur un plus 4 ça parle à tout le monde
0: C'est des règles entre potes et ça.
1: Et, et moi ce que je trouve génial ce stopper bon évidemment il y a le retweet de Thomas Pesquet qui est dans l'espace à ce moment là qui dit euh, moi aussi, j'ai envie de jouer au Uno, en gros, donc ça c'est ouf. Et, et ce que je trouve encore plus ouf, c'est que tous les médias traditionnels s'en ont pas. Donc on fait BFM, on fait, on fait West France, ouais, on fait RTL, on fait Europe 1 hein, sur le sujet. Et donc,
0: réussite totale. Réussite
1: oui. totale. Et réussite, ouais. euh, enfin franchement, stoppée, je l'adore. Ouais. Et je pense qu'on a commencé à la présenter à des prix. Euh, et là, ben, on a le premier prix qu'on présente, on fait le grand prix et prix or en social media, donc on va faire tous les autres et je pense que ouais. franchement, c'est une campagne qui va rafler beaucoup de prix.
0: Trop bien, bon, on a hâte de voir la suite en tout cas et, et je vous invite à découvrir, on mettra les liens en commentaire, un des best cases en tout cas pour faire parler d'une marque. Ouais. Faire parler d'une marque, vous l'avez fait aussi vous en, en interne, il me semble que c'était l'an dernier, vous aviez ouvert un, un genre de pop-up store mmh. dans vos locaux, mmh. c'était la journée porte ouverte monnaie ouais. et vous aviez mis un petit peu en avant toutes vos marques.
1: Effectivement, ça c'est une OP qu'on rééditera cette année en septembre, les 7 et 8 septembre d'ailleurs. Et en fait, l'idée c'est de dire, on va faciliter la vie des journalistes et des influenceurs en réunissant dans un écrin monnaie tous les produits et les services de nos clients pour que le journaliste il puisse faire son tour et repartir en deux heures avec, mmh. on l'espère, un tas d'actualités, de sujets, de produits à mettre en avant. Et, euh, et du coup, on avait commencé à faire ça il y a quelques temps sur un format assez light dans nos locaux d'ailleurs. Et là, cette année, on veut lui donner une importance beaucoup plus forte avec un lieu qui va être beaucoup plus grand, une scénographie qui va être beaucoup plus léchée, des animations, okay. etc. Ça va être vraiment un truc un peu. Donc, impossible.
0: privatiser un, un vrai lieu. Ouais, okay. ouais,
1: ouais. Ça On un loft dans le 8ème cette année okay. qui va faire 400 mètres carrés avec un rooftop, un ouais. truc très cool. Et, euh, et puis, on invite aussi tous nos clients pour une soirée, donc ça va être sympa.
0: Top. Il y aura des, des cocktails de Campari, peut-être Peut-être. Ouais. <rire> ça, c'est le dernier ah,
1: effectivement. client. Effectivement. Ouais. C'est un des gros <rire> derniers clients qu'on a rentrés. Ouais. On a rentré trois marques du groupe Campari, euh, Grand Marnier, et euh, les whisky Beaumort et La Frog. Euh, donc, effectivement, euh, il y aura mmh. des cocktails de Paris. <rire> Bon,
0: je, je passe du cocktail au sport. Évidemment, il n'y a aucun rapport. Ouais. Euh, mais on, on s'était rencontrés à Roland-Garros cette année, par le plus grand des hasards. Et c'est vrai que je te raconte comme ça l'histoire. Et c'est vrai que je t'avais croisé dans les allées. Et là, je, je me dis, mais cette personne ne m'a dit quelque chose. Je, je l'ai déjà vu, c'est sûr. J'envoie un message à un pote et je lui dis, voilà, euh, tu vois, un, un grand mec avec les cheveux un petit en arrière, brun et tout. Il me dit Cyril Ignac. Je fais, non, non, <rire> c'est pas Cyril Ignac. Il fait à force je recherche. Je fais, ok, voilà, c'est Julien Monnet. Et c'est comme ça après que, <rire> que je suis venu te voir, en tout cas en direct. Mais toi, tu es un grand fan de tennis,
1: non Je suis un très grand fan de tennis, effectivement. Et pour l'anecdote, l'agence ma mère l'a créé en 86 pour accompagner le Grand Prix de Tennis de Lyon. Le okay. Grand Prix de Tennis de Lyon, c'était un des premiers tournois indoor à Port bercy à attirer ouais. Sampras, Agassi, McEnroe, etc.
0: Déjà, il y avait ouais. okay.
1: Et moi, j'avais 4 ans à l'époque. Et chaque semaine, ouais. du mois de septembre-octobre, j'étais dans les allées de Gerland à voir ces joueurs-là et à vivre ouais. un truc qui était juste fou. Et en 91, l'agence... Ouais. Gère les RP de la Coupe Davis, qui a lieu dans ce même palais des sports Énorme, à excellent. Où on gagne Forget, Noah, Lecomte, etc., etc. On a et de quoi tomber. Hein. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai des souvenirs dedans. J'étais à la finale, j'étais dans les, les coulisses du truc et tout. Et, et donc, je jouais au tennis à cette époque-là. Et, euh, et aujourd'hui, je suis toujours un grand fan de tennis. Ouais. C'est pourquoi tu m'as croisé à Roland Garros. <rire> Et en plus, c'était le jour de Joko Nadal, que ah oui. pas pu, je n'ai pas pu voir, parce que j'ai dû partir prendre un TGV. Ah mince J'ai suis okay. dégoûté, parce que je pense qu'on ne reverra pas Joko et Nadal à Roland euh, un jour. Et tu
0: sais que je pense que c'est une des dernières de l'histoire qu'on voit ces deux géants s'affronter, peut-être même, peut même s'affronter. tu vois. Ouais, as raison. Et, euh, et j'ai eu la chance, euh, je ne raconterai pas toutes les histoires, le pourquoi du comment, mais une dame m'a donné sa place pour le central. Et non. Donc, euh, donc voilà, Donc j'ai réussi. Donc toi, tu l'as vu. À gruger, alors, elle m'a donné sa place pour la journée. Okay. Et tu sais, il y a le passe-journée ouais, et Night sou. Session. Ouais. Donc, j'ai vu une heure et demie le temps que le grand vigile vienne de me demander gentiment de partir. C'est déjà pas mal, J'ai raté une heure et demie. Ouais, voilà, ouais. Un, un petit bout d'histoire, tu ouais, vois. Mais... Trop <rire> trop. Et pour toi, c'est qui le, le plus grand, le, le goth dans le tennis Federer, Nadal, Joko Peut-être quelqu'un d'autre, tu
1: ah, vois. C'est question. Je, je, je choisis Nadal euh, parce que en fait, j'ai un respect infini pour le mec qui a déjà gagné. 14 fois Roland, ouais. et qui continue malgré ouais. une blessure, ouais. malgré euh, tout ce conseil de douleur et tout, et qui me gagne. Quoi. Je trouve ça hallucinant en termes d'engagement pour le coup. Ouais. C'est total, tu vois Nadal jouer sur un cours, d'ailleurs il a, il, il a étrié Joko euh, au début. C'est un monstre. Oui. C'est un monstre, ouais. c'est un monstre. Et le mec, on a l'impression que c'est son premier roland Garros. <rire> Ouais, je trouve ça irréel.
0: Chaque année, il revient aussi jeune, mais, mais tu vois qu'il travaille. C'est un mec, un besogneux, un mec bosseur. Qui a du talent, mais qui est bosseur.
1: Ouais. Et alors que ce pas le plus beau. C'est enfin, ouais. Rujoko, ils ont un jeu qui est plus joli à regarder, c'est ouais. plus élégant et tout ça. Mais ouais, pour moi, Nadal, <rire> c'est un extra Le,
0: le taureau de minor, que comme il ouais, appelle je crois. en plus ça, ça. Ça. Et mais... je pense
1: que va suivre les traces.
0: Ah, tu penses vraiment Ah ouais, franchement, ouais. je crois qu'il est... A... Ah, J'aurais aimé le voir jouer contre, contre Nadal, pourtant. Mais... On verra d'ici là, ça, ça changera, mais et je me dis, tu vois, t'imagines, es un joueur de tennis, tu grandis en évoluant sur le circuit pro avec des Nadal, Joko, Federer, meuré à son prime, et c'est impossible de gagner un trophée. C'est clair. <rire> tu est dis, c'est impossible. Et tu, les montres. Et, et tu vois, on en parlait, c'est comme vous, vous, vous raflez de nombreux trophées, notre agence, pareil, Buzzman aussi, hein. t'imagines, t'évolues avec des, des monstres, euh, c'est compliqué aussi de le faire, tu vois.
1: C'est plus dur d'aller gagner un trophée contre Buzzman quoi contre Monet. Ouais. <rire> mais c'est ouais. ce que je te disais en intro. Ouais. Euh, Buzzman est hors catégorie pour moi depuis, depuis 10 ans en France. Ouais. Ils sont au-dessus de la mêlée d'un point de vue créatif de tout. J'ai une admiration euh, incroyable pour cette agence et, et j'espère qu'on arrivera à faire ça chez Monet dans notre catégorie dans les années qui viennent.
0: Ouais, je pense que vous êtes... Euh bien parti en tout cas parce que tu tu vois tu me parles d'engagement et l'engagement on le voit tu vois, on voit que vous l'avez, même sur les réseaux tu vois, je, je sens que c'est des, des vraies personnes qui parlent qui sont contentes, là, il y a quelques jours vous avez fait le séminaire Monet, tu vois en fait qu'on est ici vraiment dans une best place to work, c'est même plus que to work, une, un bel endroit pour évoluer, grandir et avancer je
1: c'est ce qu'on essaye d'offrir en tout cas et euh, en fait on est, on est parti de, de deux principes là dessus, d'une part je pense qu'en étant une agence familiale à la base, ça traduit des valeurs qui font qu'on a envie que nos salariés se sentent bien ouais. de faire des choses pour eux, qu'ils grandissent et qu'ils évoluent avec nous. Au fond, nous, on a vraiment ça. Et puis, on va pas se mentir, les, les, le people est notre capital prioritaire. En fait, c'est que comme ça qu'on construira la grande agence qu'on a envie de construire. Et c'est que grâce aux gens qui travaillent avec nous que c'est possible. Donc, on investit massivement là-dessus. Et quand je dis massivement, c'est massivement. Je pense qu'il y a peu d'agences qui font un séminaire comme on l'a fait. Euh, mon DAF, il m'en parle tous les
0: jours. Bien rit, ça c'était, ouais, pour remettre. Ouais. Deux jours à
1: Biarritz, <rire> des animations de ouf, 120 personnes à déplacer. Enfin, c'est un vrai budget, mais ouais. pour nous, c'est un investissement sur le long terme. Okay. Et on le fera chaque année, et on a une attention particulière à ce qu'on y fait. Euh, L'agence qui a organisé notre séminaire, elle me dit On va faire une réunion euh, dans la salle de séminaire de l'hôtel, je sais pas quoi. Euh, je lui dis Non, le jour où on fait ça, on est mort. Donc ouais. tu vas me trouver autre chose. Et moi, je, veux, je suis basque et la base, Biarritz, ça me parle, donc mm -hmm. je veux qu'on le fasse chez Quicksilver. Quoi Chez Quicksilver mais On peut pas, mais si on peut. Ouais. <rire> et bah, notre réunion, notre plénière, okay. ils étaient assis dans le magasin d'usine de Quicksilver. une réunion au, au milieu des planches de surf et de skateboard. Okay. Et moi, c'est ce mood-là que je suis chargé ouais. d'inculquer. À ma boîte, c'est ça mon job, c'est pas d'aller gagner des nouveaux clients, de ouais. faire du conseil, non ça j'ai des équipes, j'ai les meilleurs pour le faire, vrai, moi mon job c'est de recruter les meilleurs et de faire en sorte qu'ils soient contents de venir ici le matin. Ouais.
0: Et être manager ça justement, parce que le fait que tu aies repris la, la boîte familiale, tu, tu l'avais déjà dans les veines ou ça s'apprend, ça se comprend, comment tu sais, comment toi tu as évolué justement avec ces responsabilités au fil des années, comment tu...
1: Alors je suis un très mauvais manager déjà. Vrai. Vrai. Non, <rire> okay. je, je pense être un très mauvais manager euh, en tout cas dans le terme qu'on entend du manager okay. je pense qu'un manager c'est quelqu'un qui encadre ses équipes les suit, ouais. leur donne des points d'étape les fait avancer, etc., etc et ça je suis nul c'est à dire que ouais. j ai, j ai pas, je ne prends pas suffisamment de temps pour bien le faire ouais. euh, en revanche là où je pense être pas mauvais, c'est sur l'incarnation d'une vision et la volonté d'emmener des gens avec moi dans cette aventure. Et j'ai un de mes associés qui me dit, en fait, aujourd'hui, t'es un peu le gourou de la boîte. Ça, c'est le mot sympa. Ouais. Euh, la mascotte, c'est le, le mot moins ouais. sympa. Et en fait, c'est ça, le truc. Ouais. C'est euh, genre, Julien, on sait qu'on peut le suivre, que ce qu'il dit, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais. Et, et que quand il dit un truc, il le fait... Et que du coup, on a confiance en lui et on a envie de le suivre. Ça, c'est vraiment mon job. Mais par contre, euh, le management euh, quotidien, je suis nul. Et, et du coup, mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content de pouvoir m'appuyer sur cinq associés euh, que je ne manage pas parce que je ne mmh. considère pas les managers ouais. et, et qui font ce job-là à ma place.
0: Mais c'est justement la transition qui est super bien amenée. Tu vois, tu me disais justement, l'idée, c'est d'impliquer au mieux les salariés. Et tu es peut-être une des premières agences que je vois ou de groupes que je vois qui a Confier aussi une, une partie des clés de la boîte à ses salariés. Je crois que vous avez 3-4 associés comment 5, 5. 6 associés co comment, enfin, comment ça fonctionne ça, Comment tu t'es dit un jour ok, je vais laisser un petit peu les clés aussi véritablement aux personnes dans la boîte
1: Alors. Déjà, euh, moi, ça m'a toujours fait marrer dans les grands groupes mm. euh, le titre de directeur associé. Parce qu'en fait, c'est du bullshit. Les mecs, ils n'ont pas un pouillème de la boîte. Dans le meilleur bien. des cas, ils ont peut-être des stock options qui se transforment si il fait euh, beau en action hein, <rire> un jour. Mm. Mais, mais en vrai, c'est bullshit. Donc okay. ça, on combat le bullshit. Il y a tellement de bullshit dans nos métiers que nous, on essaie de le combattre au maximum. Ouais. Donc le jour où on a décidé d'associer des gens, mm. euh, on, on le fait vraiment. Et du coup, on a établi une liste de critères et on s'est dit, OK, quels sont les gens qui remplissent ces critères pour devenir associés dans la boîte et Au début, on s'est dit, on veut en faire rentrer 5. Euh, ouais. euh, et du coup, euh, on a proposé à ces 5 personnes des actions gratuites ou très peu onéreuses pour leur mettre un pied dans la boîte et des actions qui deviennent euh, de vraies actions à horizon d'objectifs définis. Très bien. Et donc, euh, ces cinq associés, ils sont tous opérationnels, ils tiennent tous des BU, mmh. des expertises et des équipes. Et l'objectif, c'est de dire, euh, pour grandir, mmh. on aura besoin de ces gens-là pour que je puisse me concentrer sur d'autres choses. Ok. Et, et l'idée, c'est qu'on a fait euh, donc une première étape il y a un, un peu plus d'un an. On a fait rentrer ces cinq personnes-là. On a déjà en tête la deuxième étape, qui est de faire okay. rentrer certaines personnes de la ligne du dessous. Parfait. Et c'est significatif. Hein. C'est significatif. Parce que je reste majoritaire. Mmh. Ouais. Euh, je n'ai pas de problème à parler de ça. Euh, mais euh, exactement, euh, 44% du capital de l'agence est réparti chez ces 5 salariés. Donc c'est très significatif.
0: C'est significatif. Et aussi de belles perspectives potentielles d'évolution, tu vois, sur des Parfait. personnes qui rentrent. Se dire que... C'est sûr que demain, ils ne le seront pas. Et peut-être qu'à moyen terme, ils pourront intégrer encore plus la, la famille monnaie, l'histoire de la boîte monnaie. Donc ça, c'est encore plus significatif, je trouve. Et, et tu vois, ce lien, je fais ce parallèle entre le sport et l'entreprise. Finalement, final, on en a parlé un petit peu, mais je trouve assez intéressant parce que toi, tu, tu mets des valeurs d'apprendre à se dépasser. sur l'apprentissage à se dépasser, euh, se fixer des résultats et des objectifs à atteindre. Toi, Pour toi, il y a un vrai sens de lier Objectif à atteindre et résultat derrière.
1: C'est ça. Et c'est la force du collectif, en fait. Si on gagne ensemble, ouais. et bah, tout le monde gagne. Ça du sens. Et, et vraiment, moi, je crois à ça. Euh, euh, et et c'est pour ça, c'est ce que tu disais. La... Très vite, on aura cette deuxième ligne à laquelle on va proposer exactement la même chose. Et ouais. l'idée, c'est qu'à la fin, et ben, euh, le gâteau, il se partage pas entre <rire> Julien Monet et Julien Monet. Ouais. Mais entre Julien Monet et tous ceux qui ont créé de la valeur pour faire grandir ce gâteau. Et, et vraiment, je crois ouais. que dans le monde dans lequel on évolue, c'est en fait, ça devrait être obligatoire.
0: Ah mais ça devient difficile, tu vois, parce que c'est aussi une manière de garder aussi ces talents. Parce qu'on parlait tout à l'heure en off de des talents qui viennent dans les boîtes. C'est difficile d'essayer de, d'avoir les meilleurs talents. Comment les garder, tu vois Ça, c'est d'autres questions qui se posent. Et tu vois, c'est peut-être aussi une des solutions que ouais. vous avez.
1: Tout à fait. Ça fait partie des solutions. Euh, même si je ne pense pas qu'il faut que ça soit pour les talents une raison de rester contre mmh. nature il ne faut pas qu'ils se disent à un moment dans 5 ans bon, bah, vu que je suis associé et que finalement c'est assez confort mmh. je dois rester, ça ça peut être le piège dans lequel il ne faut pas tomber okay. donc c'est pour ça que dans les critères d'entrée on fait quand même très attention à qui on choisit pour ne pas créer cet effet là mais moi il y a... On, on a fait des choix qui peuvent paraître parfois euh, euh, risqués et mmh. moi, j'ai des gens qui ont démarré stagiaire. Il y en a un qui est de l'autre côté de la porte, qui s'appelle Florent. Euh, il était stagiaire à Lyon il y a 10 ans. Ensuite, il est venu à Paris. Okay. Il est parti dans une autre agence. Puis, il est revenu consultant. Aujourd'hui, il est directeur de Bélu. Et mmh. ça, des exemples comme ça, j'en ai au moins mmh. 10 euh, ici. C'est facile. Et, et c'est ce que je préfère au monde. Ouais. Moi, quand j'ai une pépite qui s'en va, ça me fond le cœur, vraiment. Ouais. Et là, j'en ai deux qui partent. Euh, et, et vraiment, c'est un truc que je le vis très mal. Mais vraiment, okay. je, je le vis, euh, je ne sais pas, c'est pas une trahison, mais je le vis mal. Mais enfin,
0: c'est difficile parce que tu t'attaches, tu je pense aussi ouais. à tes équipes. Forcément, quand tu t'impliques, quand tu t t es forcément plus attaché. C'est exactement ça. Ouais.
1: Et, et, et après, c'est débile ce que je dis parce que euh, forcément, j'identifie des gens avec lesquels mmh. je me sens plus à l'aise et avec lesquels je me dis, tiens, lui il percute comme moi ah ouais. euh, et du coup, j'ai envie de l'emmener avec moi. Et ces gens-là, quand ils partent, ben, c'est ce que tu dis. Je me dis, putain. Merde, j'y suis pas arrivé quoi. Ouais. En fait, tu vois, j'ai pas été suffisamment euh, bon pour lui donner envie de rester et de céder euh, aux 10 000 euros de plus par an euh, ouais. que l'autre agence va proposer quoi. Ouais. Et, Mais je comprends aussi qu'elle le fasse, tu vois. Mais c'est compliqué. Et c'est ce qui est durer plus dur dans le métier.
0: Ouais, c'est vrai. Mais je, je sais que mon beau départ chez Citron il y, a, il y a six mois maintenant a été dur aussi quand même. J'étais bien intégré depuis deux ans, tu vois, et puis le, le départ, évidemment, tu pars forcément pour d'autres horizons, mais il y a un côté un déchirement. Mmh. tu quittes une famille professionnelle dans laquelle tu as vraiment évolué, tu as construit des liens, tu as tissé des choses, tu avais des objectifs, tu te fixais aussi des objectifs avec la boîte, donc c'est vrai que ouais, c'est toujours un déchirement, pour toi comme pour nous aussi. Hein oui, <rire> j'imagine, ouais. me...
1: en l'occurrence, là, c'est deux filles qui s'en vont ouais. et, et elles me disent euh, franchement, on part à contre-coeur, ça nous fait mal de quitter monnaie, tout ça, mais je comprends qu'elles le fassent aussi, hein. <rire> mais, mais franchement, c'est hyper difficile. C'est vraiment un truc... Euh... Et on est des métiers d'humains. C'est vrai. Ouais, Franchement, hein, c'est que ça. Ouais.
0: L'humain avant tout, on... l'intro c'était ça, c'est l'humain au cœur de nos métiers. Ouais, ouais. Et l'humain aussi pour continuer à grandir. Donc on parlait de faire venir des talents, mais il y a aussi d'autres stratégies en tout cas pour faire grandir sa boîte. Mm. Et je sais que vous l'avez fait, là je parle d'un exemple que je connais parce que c'est Passerelle à Bordeaux, ouais. vu que je suis bordelais. Pour toi, la meilleure strate d'acquisition, c'est la croissance externe aussi, pour faire grandir sa boîte son...
1: Alors, moi, j'ai toujours cru euh, au modèle hybride. Je crois qu'une boîte qui ne grandit pas de manière organique est une boîte morte parce que ça veut oui. dire qu'il y a un problème. Donc, je m'attache à continuer à faire de la croissance organique parce que ça prouve, surtout dans nos métiers, qu'on est dans les bons tempos. Euh, parce que nous, on a un juge de paix, hein, c'est l'appel d'offres. Donc, l'appel d'offres c'est tu gagnes ou vrai. tu perds. Si tu perds, ça veut dire, si tu perds à répétition, ça veut dire que ton offre, elle est plus adaptée au marché. C'est sûr et certain. Nous, on a la chance aujourd'hui d'être dans une super dynamique et on a un taux de conversion d'appel d'offres qui est dingue parce ouais. qu'aujourd'hui, à l'instant où je te parle, je sais que mon offre, elle est parfaitement adaptée aux besoins de nos clients. Le jour où mon taux de transfo va pas baissé, je vais dire, tiens, il y a un problème, il faut que je change quelque chose. Peut-être j'ai loupé un virage, peut-être que j'ai pas les bonnes équipes, peut-être que le positionnement n'est pas bon. Aujourd'hui, ça marche pour ça. Et donc, on fait, depuis que j'ai repris la boîte en 2009, ouais. en moyenne, 30% de croissance par an. Et alors au début on faisait 400 000 euros de chiffres. donc passer de 400 000 à 600 c'est relativement facile ça fait ouais. 200 000 à aller chercher <rire> au début ouais. au début et ouais. l'année dernière on, on a fait 8 ,9 millions 9 et ouais. cette année on va faire un peu plus de 12 donc là ça ouais. fait ouais. un écart de 3 millions donc les 3 millions tu peux te dire Waouh, ouais, ils sont plus durs à aller chercher ouais. et ben en fait mécaniquement non et la croissance ouais. elle est exponentielle et ça je ne croyais pas que c'était possible en fait je okay. me disais mais attends jamais je vais pouvoir ouais. faire 3 millions d'euros <rire> de newbies c eh ben en fait, ça se fait plus facilement que de passer de 600 à 1 million.
0: Okay, donc, c'est peut-être le premier million qui est compliqué. À...
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a une taille qui fait qu'on a des gros annonceurs qui nous appellent, ouais. des gros budgets. Ils savent qu'ils ne vont pas nous appeler pour nous confier un budget à 50k. C est, c est ça euh, ça. Et, et du coup, euh, mécaniquement, ça crée une croissance qui est exponentielle. Ouais. Donc, l'année dernière, on a fait 40% de croissance. Cette année, on va faire encore 40%. Et je crois à la croissance externe. Et du coup, on, on est en chasse active. Plusieurs euh, cibles dans des domaines qui sont à la fois complémentaires. Donc, on a commencé à créer un petit groupe. J'aime pas ce mot parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur qui me dit arrête de te la péter, mec, ouais. tu pas un groupe. <rire> Mais en vrai, la dénomination euh, euh, juridique, Vous êtes un groupe. on est ouais. un groupe. Ouais. Donc, on a Monet qui est la locomotive du truc et qui draine aujourd'hui 80% de l'activité. Et puis, il y a trois ans, on a créé une filiale dans la tech qui fait de la transformation digitale okay. qui s'appelle Smartfire où on est actionnaire minoritaire. Ouais. Le, la majorité est laissée euh, au patron de cette boîte-là. Okay. Euh, et c'est un vrai appel d'air pour nous. Parce que mm. les mecs nous prennent pour des fous. Ils se disent, attends, ils ont une boîte qui fait des RP, et les mecs, ils font de la transfo digitale dans une autre boîte. C'est ah, quoi le lien <rire> okay, ouais. La réponse, c'est qu'il n'y a aucun lien, si ce n'est l'innovation. Et du coup, l'innovation, on sait qu'elle est partout. Et, et cette boîte-là, elle nous sert à la fois à nous de service R&D, et elle nous a permis de développer un logiciel qui est un logiciel métier qu'on est les seuls à avoir, qui okay. s'appelle qui Et du coup, elle nous permet d'obséder nos clients sur des sujets ouais. qui sont au cœur des directions marketing, qui est l'innovation, la transposition, digitale ouais. comment je digitalise mon organisation, etc. etc. Euh, et puis, il y a un an et demi, on a créé une deuxième boîte qui s'appelle Allmatic, que j'ai créée avec des potes, ouais. okay. qui sont des anciens de chez Avas, et qui est dédiée à l'achat média programmatique. Et en fait, ils sont venus me voir en me disant... C'est quoi l'achat
0: média programmatique en, en deux mots
1: <coughs> En fait, ouais. quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Julien, ouais. il va se passer un truc de dingue dans l'univers des agences médias. » C'est que tout va devenir programmatique. Alors à l'époque, on achetait nos bannières en programmatique. Et puis là, bah, la télé est en train de migrer sur le programmatique. La radio, okay. l'affichage. Et donc du coup, ça va créer un appel d'air de marché qui va être mmh. dingue. Ouais. Parce que à la, avant, on comparait des GRP et les CPM. Ouais. Demain, la télé va s'acheter au CPM. Donc, tout va changer ouais. donc ouais. je te laisse imaginer le truc ouais. c'est hallucinant en fait ce qui ouais. va se passer et donc il me dit il faut qu'on soit les premiers à se positionner là-dessus et viens on crée ensemble une boîte dédiée à ça C'est parce que du coup on va, porter, on va profiter de ton portefeuille client pour aller ouais. voir tes clients et leur dire il va se passer ça il faut qu'on soit les premiers à dégainer et vous vous allez pouvoir compléter votre offre sur du paid okay. et là nous on vient du R. et ben, on va faire aussi du paid ouais. parce que comme tu le sais très justement toi qui fais des social media toutes les campagnes qui fonctionnent bien en eurne fonctionnent encore mieux en fait. Forcément,
0: tu, tu, tu multiplies par euh, X. Exactement.
1: Et du coup, on crée automatique. Et automatique, c'est un énorme carton. Ouais. C'est euh, En un an et demi, euh, le média, on ne s'improvise pas. C'est quand même des budgets de plusieurs millions d'euros.
0: Ouais, des agences sont dédiées même. Ouais. Ouais. C'est
1: très gros. C'est très compliqué. Un appel d'offres ouais. média, ce n'est pas la même qu'un appel d'offres RP. Quoi. <rire> Donc, c'est plus long. Euh, et en un an et demi, bah, on est déjà euh, 11 personnes. On a gagné des appels d'offres à plusieurs millions d'euros. Ok, c'est fort. Euh, et surtout, des complémentarités de dans En fait, okay. ADECO, qui est un de nos clients historiques, ouais. et ben, on arrive à le cross sur des campagnes euh, de communication okay. parce qu'on a cet achat média programmatique en max okay. Maxizo qui est euh, le leader dans les magasins euh, dédiés euh, aux animaux. C'est l'alimentation. Alimentation, euh... ouais, ouais, et tout. alimentation okay. jouets, ouais. entretien des... De, de toute la partie animalerie, euh, et ben eux, ils nous font pitcher sur un pitch social média, à la base, okay. dans lequel il y a beaucoup d'investissements en média, et on gagne parce qu'on est automatique. Si on y va tout seul, monnaie, okay. on gagne de la pédale. Mais,
0: mais c'est intéressant, tu vois, tout, tout ce que tu évoques, et, et aussi la difficulté de, de ton métier, de nos métiers, la communication, ça évolue tout le temps, ouais. tout le temps à jamais. Tu vois, le confinement, il y a eu, euh, euh, j'ai plus le nom, mais c'était avec Tom Nook c'était le, le Animal Crossing, voilà. Le jeu Animal Crossing qui était en bombe pendant tout le confinement. Euh, certaines marques ont créé des tenues. Mmh. Euh, c'était Cuisiné-là, je crois, qui a, qu a créé des cuisines. Je trouve ça fort, en fait, à quel point le métaverse, euh, le, game, le game advertising, tu vois, tout ce monde-là évolue. Et en fait, c'est-à-dire que tous les jours, on devient zinzin. On est obligé d'être euh, tout le temps en connecté.
1: Mais, mmh. En fait, je ne veux surtout pas devenir ce que je démolis aujourd'hui, c'est-à-dire le vieux patron d'agence qui a eu ouais. les virages. Donc, okay. je dis juste un truc, c'est qu'il ne fait vraiment pas bon de vieillir dans ce métier-là pour les raisons que tu évoques. C'est vrai. Et, et du coup, moi, dans ma tête, il est très clair que passé un certain âge, soit je cède les rênes de l'agence à quelqu'un d'autre, euh, soit que je trouve un moyen... De ne plus porter la vision de la boîte parce que je vais passer à côté. C'est obligé.
0: Ouais, oui, tu auras peur à un moment voilà, si rater. Ouais. Et,
1: et aujourd'hui, je pense être encore à peu près dans la plaque. Quoique, quand tu ouais. me parles de TikTok et tout ça, je comprends, je m'y intéresse. Ouais. Mais si tu veux, il y a quand même des usages qui me dépassent. Ouais. Euh, le métaverse, j'adore la tech. Donc, je regarde ce qui s'y passe ouais. de près. Mais j'ai encore du mal à me convaincre que ça va être le monde de demain. Tu,
0: tu sais ce qui se passe, mais tu ne sais ouais. pas pourquoi ça le sera. Ouais. Exactement. Ouais.
1: Et, et si tu veux, aujourd'hui, quand mes clients me disent « Est-ce qu'on doit y aller ?», j'ai quand même l'impression que si je leur réponds oui, je leur fais peut-être faire un coup, mais mm. que sur le long terme, je ne suis pas certain du résultat. Donc, pour l'instant, je me pose un peu en observateur. On fait des recours là-dessus parce qu'il y a quand même des opportunités à saisir. Évidemment. Ouais. On vient d'acquérir, un nous, monnaie euh, des terres dans Sandbox. Ok. En okay, se ça. disant deux choses. Un, on va pouvoir créer nos, nos JPO dans Sandbox la ouais. prochaine. Euh, et deux, peut-être que demain, nos clients vont nous dire j'ai envie mmh. d'aller dans Sandbox, mais pour X raisons, ils ne pourront pas acheter eux-mêmes le terrain. Donc, on pourra leur donner accès à notre mmh. terrain et faire des OP sur notre terrain. Et,
0: et montrer à quoi ça ressemble aussi. Exactement. Si possèdes, ouais. Donc
1: là, c'est tout. Enfin, il y a <rire> 15 jours, on a ouais. acquis nos, notre terrain à Sandbox. Mmh. On n'y fait rien. Pour l'instant, on est en train de construire notre univers. Okay. Et puis, on va annoncer... Euh, ça sera prêt. Euh, tu tu m'invites euh, à la crémaillère Allez, ça marche. Ouais.
0: <rire> ce, que, ce que je ne t'ai pas demandé aussi, c'est parce qu'on a parlé d'entreprise familiale. Ouais. Euh, je ne connais pas voilà, toutes tes relations familiales. Euh, as, tes parents, ta famille, ouais. qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de ce que tu es devenu et de ce que la boîte est devenue
1: ouais. Alors ce qui est, euh, donc, Mon père, il a fait un autre métier, rien à voir. Il mmh. suit ce que je fais, évidemment. Je pense qu'il est assez fier, mais euh, ouais. il ne s'y intéresse pas plus que ça. Ma mère est encore dans l'entreprise, donc elle dirigeait le bureau de Paris jusqu'à il y a trois ans, où on a recruté Claire, qui est mon associée depuis et qui a pris okay. sa suite. Aujourd'hui, elle gère les clients qu'elle aime bien et mmh. euh, elle traite les sujets dont elle a envie et, et du coup, je pense qu'il y a deux phénomènes chez elle. Il y a un phénomène mmh. où elle se dit, euh, c'est génial ce qu'il a mmh. su faire de la boîte, de la boîte que j'avais créée euh, et il y a un phénomène où elle se dit, euh, en fait, ça va trop vite Ouais. Euh, non, mais en mais fait, oui, normal, euh, ouais. elle occupe une partie du truc ouais. et, euh, et je pense qu'elle a eu l'intelligence de, de me transmettre hyper facilement okay. la boîte. Au, au bon moment. Ouais. Et là, je pense que c'est plus facile quand c'est une mère et un fils qu'un père et un fils. Père-fils, il y a toujours le concours de ticket, je pense. Il y a le <rire> truc qui dit euh, Ouais, mais attends, on va pas trop vite, ouais. etc. Euh, la relation que j'ai eue avec ma mère a fait que le jour où elle m'a dit Tiens, prends les clés, démerde-toi. Elle ne s'est plus occupée des affaires euh, ouais. courantes, quoi. Mais savoir euh, la trésorerie, euh, les salaires, le machin... Ouais. Hein, ouais, C'était plus son sujet. Et, et je pense que ça l'arrangeait bien
0: <rire> non, mais Surtout la trésorerie. Elle voilà, n'a jamais euh, ouais. beaucoup aimé ce sujet-là. Ouais. <rire> et, et les relations, pareil, même quand tu étais petit, déjà, elles t'accompagnaient beaucoup. Elles te permettaient justement de, de grandir, évoluer.
1: Oui, ouais, elle, ouais. elle était très très proche de moi. Elle m'a vraiment élevée, pour le coup, au ouais. sens propre du terme. Euh, et en plus j'étais fils unique de ce côté-là. Forcément euh, ça crée des trucs. Après j'ai deux petits frères, euh, j'en ai un des deux qui a voulu monter une filiale dans le cadre okay. du groupe il y a quelques années, qui s'appelait euh, James et qui était dédié à l'in-band marketing. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, il y a 5 ans tout le monde voulait faire de l'in-band. Mon frère il sortait de ses études en digital, il m'a dit, bah, si je monte une boîte dans l'in-band et tout, euh, je sûr, dis, on y va. Franchement, je crois qu'on a dû gagner deux clients on, on a galéré, mais incroyable. Ouais. En ah fait, ouais, c'est le genre de mode où tout le monde a envie de voir, mais au moment de signer le devis, c'est un peu
0: compliqué. Ouais, t'es pas prêt à te ouais. lancer pour. Ouais, ouais. Et tu, tu savais, du coup, petit, parce que ça... ta mère l'avait déjà depuis très longtemps, l'agence, mmh. tu savais qu'un jour tu la reprendrais Pas du tout. Ouais, tu... c'est venu comme ça
1: Moi, je voulais le Dominique Chapat. <rire> <rire> moi, je voulais vraiment faire un truc dans l'auto. Vraiment, c'était ma passion. Euh, je savais pas trop quoi, euh, mais je voulais faire un truc dans l'auto. Et il se trouve que pour un tas de raisons, euh, je termine mes études. Ma mère me dit euh, « Plutôt que de rien faire pendant ton été, viens me donner un coup de main parce que j'ai okay. des tas de choses horribles à, à faire faire. » Donc, je suis arrivé, je faisais des revues de presse par département pour éco-emballage, je m'en rappelle. Okay. J'ai passé un mois à faire ça. À,
0: à 17 ans déjà 17-18 ans ouais. Ouais, 18, Non, un peu plus. C'était ouais. mes études. Euh, ah oui, après, euh, okay. Je devais avoir 24.
1: Okay. Et, euh, et puis, euh, on arrive en, en septembre et puis je vois que la boîte ne va pas très bien quand même. Ouais. Je me dis « ouais C'est chaud, il y avait des démissions, etc. » Et je me dis, je ne peux pas partir, en fait, parce qu'il n'y a plus personne à Lyon. Euh, mmh. Du coup, je ne peux pas laisser ma mère dans la merde. Donc, je lui dis, cool, si tu veux, je reste deux, trois mois. Par contre, tu me salaries. Mmh. Et donc, elle m'a dit, OK, pas de problème au SMIC. J'ai dit, OK, vas-y. <rire> donc, euh, j'ai fait six mois euh, comme ça. Et puis ensuite, je me suis dit, il faut absolument que j'aille parler à cette agence de pub.
0: Toi, ça te parlait. Ouais.
1: laisse-moi racheter cette boîte-là et aller mmh. repartir de zéro. Et donc, euh, la, la, la personne qui dirigeait cette agence m'a permis d'en acheter la boîte 1€ euro, et du coup je suis reparti
0: là. Comme quoi ouais, rigolo. Ouais, Comme quoi il ouais. ne faut, faut pas hésiter, faut, faut On se rapproche doucement, tranquillement de la fin de cet épisode. On a parlé de la relation avec ta mère justement. Je crois que ton père, lui, te lisait quelques livres. Il t'a peut-être permis d'aimer la lecture. C'est pas lui qui t'a permis d'aimer un livre de Gary Kasparov ah. Est-ce que, est est que j'ai été bon en recherche oh là là. <rire> Ça a ressorti ça. Ouais, la, la vie est une partie d'échecs. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ce titre de livre que...
1: Alors, déjà, mon père m'a pas forcément euh, inculqué la lecture, il ouais. m'a appris les échecs. Ok, okay. Et, et du coup, c'est vrai que, bien je joue aux échecs avec mon père.
0: Ouais. Euh... Et, et la nuance, c'est les échecs, du coup, le, le, avec les petits pions, pas les échecs. échecs remette, ouais,
1: Et du coup, à un moment, il me dit euh, T'es nul, lis ce livre et du coup c'est comme ça que je suis tombé sur ce livre que j'ai pas dû le lire complètement en entier parce que c'est quand même compliqué à lire hein, un livre euh, écrit par oui. un champion d'échecs comme, euh, comme Kasparov <rire> j'imagine euh, mais, mais en tout cas euh, bon, les échecs c'est juste un, un sport qui est, qui est génial à ouais. tout point de vue euh, je sais pas si ça m'a appris des choses qui m'ont servi par la suite mais en tout cas euh, je joue aux échecs avec mon fils et ma fille parce que ouais. c'est vraiment un truc euh, qui te permet de d'envisager de, plein de situations en fait. C'est euh, comment tu anticipes pour les parer, voire en faire une attaque.
0: Et passer, ouais, passer par dessus. Et, et pour le coup, euh, ouais, ouais, non, je dis pas il, il y a un côté stratégique justement, ouais. tu vois. Je, je connais pas plus que ça les échecs. Je joue un peu aux dames, tu vois. Ouais. C'est la, la version miniature, on peut dire ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est important de d'avoir toujours une stratégie quoi qu'il arrive. Tu sais, c'est le plan A, B, peut-être C, c des fois. Et de s'adapter. Ouais.
1: et en fait aujourd'hui on a posé un plan à 5 ans qui est très ouais. clair mais on sait que ce plan là, il y a une chance sur mille qu'on le respecte <rire> par contre on sait où on veut arriver et après on s'adaptera au contexte et aux évolutions de marché comme n'importe quelle entreprise euh, et, et, et ça c'est mon job en fait, okay. c'est vraiment ça mon job aujourd'hui okay. et, et euh, là on va se lancer, on va faire pas mal d'annonces à la rentrée on a parlé de ce petit groupe qui est en train d'être dessiné. En fait, on en a marre de ne pas avoir de marque ombrelle au-dessus. Parce okay. qu'aujourd'hui, par exemple, quand on pitch, ouais. ben on est obligé d'expliquer que monnaie, c'est le heurl, le c'est paye. De plus en plus, on nous appelle sur tout un tas de métiers. Et du coup, on a le besoin d'avoir une marque ombrelle au-dessus. Donc, on, on vient de terminer la, la création de cette marque-là, euh, qu'on annoncera à la rentrée. Et on va se lancer, comme je te l'ai dit, dans plusieurs acquisitions dans les deux ans pour construire ce qu'on pense être le groupe qui répond le mieux aux enjeux des annonceurs. Et on va surprendre ouais. pas mal de monde. Parce que on, on, on va racheter des boîtes où les mecs vont dire qu'est-ce qu'ils font On n'a pas compris, tu vois.
0: Là, c'est une info exclusive, les amis, mmh. là, vous avez quand même <rire> avec Julien Monet, donc euh, top. Tu vas acheter les Girondins Non, peut-être pas. Non. non
1: ouais. <rire> quand même non, ça. ça. Trop le ouais. <rire> clair.
0: Pour finir, j'ai quand même un petit jeu. C'est ce que j'ai appelé le jeu des citations. Ouais. Et tu vas me dire qui a dit cette phrase Est-ce que c'est donc Julien Monet, toi Édouard Manet ou Claude Monet <rire> voilà, J'aime bien varier et les, les jouer avec les mots. La première phrase, une des trois personnes qui a dit ⁇ Les premières places ne se donnent pas, elles se prennent
1: ⁇ Claude Monet.
0: Édouard Manet. Edouard Manet. Ah ouais. Voilà, Édouard Manet. Mais en tout cas, ça, ça pourrait être une phrase de toi, tu vois Ça pourrait. Ça pourrait. Ouais. J'aurais bien <rire> on, on pourra essayer sur Wikipédia de changer le. <rire> Deuxième, bon, celle-là elle est facile, c'est J'aurais dû peut-être être un peintre spécialisé dans les fleurs. Ouais. Claude Monet. Claude Monet, évidemment, ouais. bien célèbre pour toutes ses fleurs, ses nénuphars et, et autres et autre beautés, en tout cas culturelles et artistiques.
1: C'est très cool d'entretenir le doute sur euh, ma affiliation avec Claude Monet, ouais. qui n'existe pas, hein. malheureusement, c'est pas mon grand-père. <rire> grand mais. Euh... On est très peu nombreux à s'appeler monnaie avec un seul N. Oui. Il y a beaucoup de deux N, mais très peu avec un N. Ouais. Du coup, souvent, quand il m'arrive de réserver au restaurant ou quoi, <rire> on, me, on me dit « Ah, le petit-fils de... » On verra. On verra sur la <rire> Donc
0: voilà, donc tu es devenu le nouveau monnaie de Paris. On peut, on peut <rire> dire ça comme ça aussi. <rire> Nouvelle citation. « Voilà tout ce que j'aime de l'engagement, de l'intelligence, de la créativité et de l'audace. » Ça, c'est moi. Ouais, exactement.
1: Et je pense même me rappeler quand je l'ai dit, c'est pour... Euh, je pense que c'est pour décrire euh, la campagne ou non.
0: Eh bien, même pas. Non. Tu sais, ça va te faire sourire, c'était une jeune fille qui avait candidé chez vous. Ah ouais, ouais. c'est un commentaire LinkedIn. Exactement. Ouais. Ouais, exactement. Et, et tu vois, moi je trouve ça passionnant que tu aies pris le temps justement de, de répondre vraiment à cette, à cette jeune fille. On connaît le monde de l'alternance, la com, c'est ouais. pas facile. Donc, c'est vrai que je pense que tu as dû l'encourager, peut-être en tout cas.
1: On l'a reçu, je crois, trois fois en entretien. Top. En fait, euh, on ouais. euh, ne sait pas dans quel pôle la mettre. Ouais. <rire> ouais, oui, c'est compliqué après. Euh, ouais. mais, mais par contre, je sais qu'on l'a reçu, ouais. Ouais. Mm.
0: Mais, mais tu vois, ce métier de la com, il est difficile pour trouver un, un stage. On est tellement nombreux en tant qu'être humain.
1: Mais tu vois, il m'est arrivé peut-être dix euh, fois en dix ans ouais. de me faire surprendre comme c'était le cas-là. Par une candidature où tu sens que... Bah, il il s'est engagé, quoi. Il a mis ouais. ses tripes, il a fait un truc qui sort du lot, qui parfois est pas bien, ouais. mais en tout cas ça sort du lot. Et je crois que systématiquement je les ai reçus, ou, ou je les ai fait ou, recevoir. laisser une chance en tout cas. Mais ah, ouais. c'est sûr, parce que comme tu dis, des saisons, on en reçoit pléthore. Ouais. C'est très dur de, de faire le tri, quoi.
0: Ouais. Non, mais t'as raison de, voilà, trouver sa spécificité, un peu s'engager, aussi tu ouais. disais, s'engager. Mais de toute façon, la créativité, des fois, ça parle et ça permet d'ouvrir les portes sûr. facilement. Ouais, la créativité, c'est
1: encore une fois un marqueur qui est qui est tellement fort que tu l'as ou tu, tu l'as pas. Quoi. Ouais. Et je pense que ça doit être génial de recruter beaucoup de créatifs pour ça. Oui,
0: ah, j'imagine. Je... <rire> je... Peut-être un jour j'en recruterai, je te, je te dirai ce qu'il en est. Et la dernière citation, c'est ce que je ferai, ce sera l'impression de ce que j'aurais ressenti. Bah, c'est Claude, Claude Monet également. On parle voilà, d'un homme qui a cet amour, en tout cas de la vie, mais ce que j'aurais ressenti, t'en parlais aussi, tu, vois, tu parlais beaucoup de tes ressentis, tu parlais beaucoup d'engagement. De... Mm. En fait, tout ce que tu fais, tu le fais avec le cœur, si je le rends compte.
1: Bah, en fait, euh, je ne sais pas si on en prend le temps, parce que ça va être, ça va être chiant. Mais... <rire> non, quand j'étais gamin, j'étais nul à l'école. Et donc, ma mère a cherché à comprendre pourquoi j'étais aussi nul. Et en fait, j'avais fait plein de tests, de machin, de trucs. Et il était ressorti un truc, c'était ouais. que j'étais très fortement kinesthésique. Okay. C'est un des sens les moins développés, normalement. Sauf que chez moi, c'était très prégnant. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai besoin d'être dans un environnement qui m'est agréable pour être performant. Je te donne un exemple concret. concret. Euh, J'arrive dans une salle de réunion euh, à l'autre bout du périph' parisien, dans des bureaux horribles où il ouais. n'y a pas de lumière, où c'est moche, ça pue, etc. Et je vais mal pitcher. Okay. Et... Tu me mets chez moi dans mon bureau ouais. où j'ai l'habitude avec des gens que j'aime bien, où c'est joli, euh, tout ça, je vais être meilleur tu sur le même pitch. Ouais. Et, et du <rire> coup, ben, forcément en sachant ça, je suis obligé de faire en sorte de travailler avec des gens que j'aime ouais. bien, dans un environnement <rire> que j'aime bien, et tout ça, et tout ça. Ouais, parce
0: que tu n'as pas le choix à l'école, c'est vrai, Il évidemment. Ça. Ouais.
1: Et à l'école, ça, pour le coup, ben, ouais, j'avais la même salle de classe ouais. que tout
0: <rire> On aurait peut-être dû te mettre un petit rooftop <rire> sur le toit à Lyon. Pour finir, ce que je demande à, à tous mes invités, là, justement, c'est revenir en arrière avec le conseil que tu aurais pu donner justement à ce petit Julien, tu vois qui avait 8-10 ans et qui avait du mal à l'école. Quel conseil t'aimerais lui donner
1: Ben, rien. Ouais. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est dur, ouais, ouais. Mais c'est que ça, parce que. Euh, je sais pas. C'est une question difficile, mais je pense que clairement, ouais. ce qui constitue mon parcours aujourd'hui, c'est de jamais rien n'avoir lâché. Tu vois, genre, euh, c'était compliqué au début, quand même. Hein. En 2009, quand on reprend la boîte, c'est ouais, pas simple. Hein. J'ai 27 ans, la boîte, elle est limite en faillite. Ouais. Euh, mes prélèvements qui passent plus, le téléphone coupé, c'était chaud. Hein. Okay, ouais. Et donc, on repart de là, tu vois. Ouais. Et quand tu repars de là, tu te dis. Tu n'as plus jamais le droit de rien lâcher. Ouais. Et donc aujourd'hui, euh, l'énergie, elle est dans le ouais. détail de rien lâcher. Ouais. Et tu vois, mon, mon expert comptable, qui est un mec qui m'a qui accompagné depuis euh, 7 ou 8 ans, qui s'appelle Benjamin, tu viens chez Altesi, ouais. je ne sais pas si j'ai le droit de citer. Mais ouais, en tout cas, c'est un mec exceptionnel. Ouais. Il m'a dit Tant que tu as l'énergie, il faut continuer. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est constitutive de tout ce que tu vas mettre dans les détails okay. et en fait notre job, c'est quoi la différence entre une bonne agence et une très bonne agence ouais. c'est l'importance que tu accordes le détail. le détail que tu as du reporting que tu vas envoyer ouais. tu auras la petite reco en plus, tu auras la petite image en plus, tu vois c'est que ça qui fait la différence mm. quand je prends l'exemple de ton agence pourquoi vous êtes une... Excessivement meilleur parce que la créativité, le détail que vous mettez, c'est là où vous faites la différence. Et donc en fait, le jour où je vais me dire, vas-y, c'est bon, balance-le, on s'en ouais. fout, là j'ai perdu. Et c'est ça le détail. Et c'est que l'énergie qui fait ça.
0: Donc là, je crois que c'est la beauté et dans les détails, mais, mais tu, tu l'as bien dit. Engagez-vous. Si, si je peux résumer les choses un peu dans tout ce qu'on s'est dit, n'hésitez pas à vous engager en tout cas. Gardez de l'énergie pour aller au bout. De vos projets, au bout de vos idées. Donc, ça, tu me parles d'engagement, moi ça me parle. Parce que pareil, tu vois, ne jamais rien lâcher, persévérer. On peut tous avoir voilà, des parcours plus ou moins difficiles, mais c'est vrai que quand, quand on est parfois près du sol, il ne faut pas hésiter à lever les mains, se relever, aller plus loin, chercher, 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 bosser, travailler, trouver la petite audace, tu vois, que tu as aimé chez cette jeune fille, l'intelligence, la créativité de faire, de voir de s'informer, voilà, de rester en veille. Ça, c'est vraiment la, la chose que j'ai envie de conseiller, en tout cas, à toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui, j'espère, en tout cas, auront passé du plaisir à découvrir ton parcours, tes histoires. Et,
1: bah, je que pense que c'est vraiment une bonne conclusion, parce que tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que je pense. Mmh. C'est vraiment ça. C'est euh, ne jamais rien lâcher, le souci du détail, et, et surtout, jamais ouais. te dire terminé. Quoi. Ouais. Parce que, aujourd'hui, je pourrais me dire, allez, vas-y, t'es top 3, voire euh, peut-être le plus gros indépendant dans ta ouais. catégorie. Qu'est-ce que tu fais ben, euh, non, Tu vois, travaille deux fois moins, profite et machin. Ben non, on se dit plutôt, ben, on va profiter de ça ouais. pour essayer, du coup, de construire encore plus grand en, en trouvant des expertises complémentaires et en apportant des choses à nos clients ouais. euh, qui font que leur business va mieux. Quoi.
0: Pensez, en tout cas, aux plus grands. Les plus grands n'ont jamais relâché, on parlait de tennis c'est des mecs qui n'abandonnent pas alors si vous voulez un tant soit peu leur ressembler faites comme eux, n'abandonnez pas donc c'est ma toute conclusion si tu voulais rajouter un mot pour finir <rire>
1: je ne sais pas bah merci. Ouais, merci merci parce que toi tu n'as rien lâché pour <rire> envoyer des messages ouais, et, et ça franchement j'ai vraiment apprécié c'était très cool de se prêter à cet exercice c'est la première fois que j'enregistre un podcast donc je suis très honoré d'être avec toi
0: ça me fait plaisir. Merci beaucoup Julien pour, pour tout le temps passé, nos échanges, et puis, euh, et puis direction, on vous donne rendez-vous à Roland-Garros l'année prochaine. Ouais. Ah. Allons-y. Ça marche. Je <rire> Merci. Allez, bonne après-matou. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez compris, et que vous irez peut-être encore plus loin et que vous croirez encore plus en votre double dose. Courage et persévérance. À bientôt.
1: Beaucoup.